0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo, como todos los días, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo Estas, Buenos días, Altagracia. Buenos días, amigo Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Altagracia. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo Desta. Buenos días a los compañeros de la mesa. Sobre todo, buenos días a los que se les
0: Gracias, en unos minutitos haremos eh, contacto también con Francisco Chiquete para saludarlo y platicar de los diversos temas y bueno, uno de ellos, eh, Jorge Luis, el día de ayer eh, coincidieron allá en el puerto de Mazatlán el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel. y bueno, este encuentro aderezado ¿no? por unas declaraciones que hace unos días hizo el secretario de, de gobierno del eh, estado de Durango donde pues, llamaban a ¿no? los habitantes de esa zona que son nacidos visitantes al puerto de Mazatlán como ellos mismos lo dicen, ¿no? Mazatlán son las playas de, de Durango, eh, pues para que no acudieran ante pues los, eh, los crecientes casos de, de COVID-19, la situación que se está viviendo ayer, revisando los datos oficiales, que no son muy confiables, pero bueno, son los datos y las estadísticas oficiales que comparten las autoridades ayer de los 169 casos eh, que se reportaron nuevos en la última jornada. Mazatlán ocupó el primer lugar, 41 casos de, en las últimas 24 horas, tiene 260 pacientes activos, autoridades del hospital general de Mazatlán reportaron ayer que estaba saturada el área COVID y sin embargo Jorge Luis, bueno el gobernador Quirino Ordaz y el gobernador de Durango José Rosas Aispuro, pues empecinados en fomentar la movilidad entendiendo lo que representa ¿no? para los trabajadores del sector turístico en el puerto el que pues haya una ocupación importante pero pues otra vez tenemos una, una oleada importante de casos de COVID y ayer pues fomentando esa movilidad en pleno verano, en pleno periodo vacacional. ¿Los gobernadores positiva esta acción, Jorge Luis, de privilegiar el tema económico antes del tema de la salud para el Estado de Sinaloa?
1: Pues siempre hemos dicho que lo ideal es que se dé una solución equilibrada, ¿no? Entre el aspecto salud y el aspecto económico. En este caso Sinaloa pues ha, ha estado muy al pendiente de que no se caiga la economía pues como se cayó el, el año pasado a nivel dramáticos, y que esto participa un desempleo pues que todavía persiste en la actualidad. El, el estado, el estado de Sinaloa ha estado muy muy, ha tenido como prioridad eso precisamente mantener la economía pero tampoco sin descuidar el, el aspecto salud yo os considero que a estas alturas ya se, se debería haber tomado medidas determinantes para controlar esto esto que no es una un rebrote discreto como lo dijo hace unos días el doctor recién esto no es un rebrote eh, discreto es una tercera ola que está pegando en la sinaloa después de muchos meses de estabilidad y ahora, pues eh, después de que se destapa por ahí que había que tres meses, no no sé, el ajuste que se da, bueno, pues uno se pregunta, bueno, pues entonces eh, ¿nos, nos están engañando, o ¿qué pasa? no Porque yo no entiendo cómo es que no se registren estos casos y que de un día para otro se metan mil casos más que supuestamente porque no estaban registrados en plataforma. Entonces yo creo que la situación en realidad nunca ha estado bajo control como las autoridades nos han hecho creer yo creo que siempre ha habido este problema, artificialmente se, se, se maquilla se maquillan las cifras pero bueno, yo creo que lo, aún lo de hoy que parece muy muy este pues muy ya muy preocupante pues aún así habría que pensar pues cuántos casos más nos están dejando ahí para que para reacuscarlo todo momento dado porque eso no, no creo yo que sea por ignorancia o que sea por o que sea porque no se lo reportan las, las instancias competentes. Yo creo que es deliberado lo que hace de manipular las cifras a efectos de mantener tranquilidad entre la sociedad. Pero ¿cómo vas a mantener tranquila la sociedad si ya todos nos estamos percatando de que nos están engañando con las cifras oficiales? Y estas cifras que tú das en este momento, pues son impresionantes, son este tres veces más, tres veces más de lo que había hace, hace cuando empezó el mes de, de julio. Casualmente cuando comienza el mes de julio esto comienza a crecer. No se ha dado a conocer el estado, eh, no se ha dado a conocer, al menos yo no tengo la información del tema epidemiológico, pero yo considero que Sinaloa invariablemente tendrá que retroceder al tema por naranja. Y, y mucho me apura, hasta rojo, porque pues ya la situación hospitalaria que se maneja, que, que está disponible el 85% de las camas COVID. Pues en Mazatlán ya se reporta un crecimiento, eh, una saturación al hospital general, que es el que más demanda tiene, porque es el que acude a la gente de menos recursos económicos. Aquí en Culiacán el fenómeno no se detecta tan, tan fácilmente, porque no hemos visto las grandes colas, pero seguramente está la situación igual o peor que en Mazatlán y que en el resto de los municipios del Estado. Esto de, de la buscando las diferentes aristas, esta declaración que hace el secretario de del gobierno de Durango, bueno pues yo no sé si desconozca el origen de Rosas el origen de Rosas es, es de Sinaloa él comenzó aquí su carrera política, es ampliamente conocido, precisamente porque se le considera prácticamente como sinaloense, y a mí de un principio me llamaron la atención o sea me, me, me llamó la atención estas declaraciones de que no vayan a Mazatlán cuando entre el gobernador de Durango y el de Sinaloa, pues ha habido una, una estrecha comunión, ¿por qué? porque se conocen de hace mucho tiempo, porque pues eh, volvió a hacer lo mismo, Rosas puro prácticamente es originario de Sinaloa, y bueno pues no era una declaración tan temeraria como para, para perjudicar a Nosatrán. La otra pregunta que me hace es pues, es bien difícil contestar es bien difícil contestar, ¿qué es más importante? Pues lo más importante debe ser la salud, indudablemente porque sin salud no hay nada pero pues también debe cuidarse el aspecto económico. No olvidamos que todos, todos, Pablo César, yo creo que no hay ninguna excepción, fuimos perjudicados con la contracción económica que se dio. Mucha gente perdió su empleo, mucha gente vio disminuido su salario y hasta la fecha no se le ha repuesto. Mucha gente no ha encontrado empleo todavía y la situación pues es, es muy delicada. Quizás Chiquete eh, nos pueda dar más elementos sobre cómo está verdaderamente la situación en el Mazatlán. Uh -huh.
0: Sí, eh, y ahorita lo vamos a, a enlazar a Francisco Chiquete para platicar con él sobre, pues, el panorama. Efectivamente, digo, entendemos, ¿no? Y desde luego que entendemos, y yo coincido, es, es, es complicado, pero bueno, ante todo, la, la vida, si, si no hay vida, si no hay salud, pues, ¿para qué quiere uno un empleo? ¿Para qué quiere uno una remuneración económica? ¿Para qué quiere una empresa, no? Si no, si no hay salud, y peor, ¿no? En el peor escenario, si no hay vida. Y, y el gobernador, eh, aquí en el caso de Sinaloa, Altagracia, pues, prácticamente desde que arrancó la pandemia, nunca sido partidario, ¿no? De, de las acciones drásticas de cierre fue de los que más se resistió cuando los ayuntamientos ya tomaban, por ejemplo, en la semana santa del año pasado, cuando tomaban ya decisiones de, de prohibir eh, acceso a las playas, pues el gobernador mantenía la idea de la apertura, y, y en eso se, y, y es empresario al final de cuentas, digo, es gobernante y debe tomar las mejores decisiones, o tendríamos la aspiración de que tome las mejores decisiones, pero al final de cuentas, es empresario, es empresario del ramo turístico también, ¿no? Y que de alguna manera dirán muchos, pues tendría ahí una especie de, de conflicto, ¿no? Estará tomando más las decisiones en el ánimo de salvaguardar la salud de los sinaloenses o en el ánimo de salvaguardar sus negocios particulares y lo de sus propios eh, compañeros de gremio hotelero en el puerto de Mazatlán. O sea, sí son temas complicados, Altagracia, pero bueno, en, esta, en este momento, pues pareciera que las estadísticas, si las estadísticas oficiales dicen que tenemos un repunte importante, pues quiere decir que a lo mejor andamos todavía mucho peor.
2: Mira, lo que pasa en este caso donde no es porque el gobernador sea eh, un empresario turístico o sea el gobernante en turno, recordemos que desde que inició la pandemia eh, en los tres niveles de gobierno ha habido esta eh, rechazo o esa sensación de no querer entender o no querer hacer válido lo que está pasando uh, en la realidad, que son el aumento de los contagios por COVID. Eh, Quizás lo hacen eh, para proteger eh, los el erario público, ¿no? Porque el que, el que un gobernante diga, se cierran las actividades, se prohíben tales y cuales cosas, entonces tendrían que atenerse a lo que dice la ley del Trabajo, que, que cuando se declara una pandemia o cuando se declara una enfermedad general para que se tienen que restringir las actividades laborales, el gobierno tendría que entrar eh, a, a cubrir eh, los salarios de las personas, no, en una en cantidad que, que se revela por lo menos de un salario mínimo, no. Eso dice la ley federal del trabajo. Por eso es que el anuncio de la pandemia se hizo en los términos que se hizo el año pasado para evitar que los gobiernos de los tres niveles pudieran entrar a hacer el pago correspondiente a los a los sueldos de los de los trabajadores que no pudieran realizar los actividades. Porque también eh, han estado en esta especie de deslayar las las lo que, lo que es evidente que estamos viendo hay empresas que aún el día de hoy después de ya más de un año que fue declarada la pandemia no han podido regresar a, a hacer actividades presenciales y siguen trabajando desde sus casas porque los, el alto índice de contagios ahí están, van, hacen pruebas para empezar a trabajar y resulta que a los dos, tres días pues ya tienen dos, tres enfermos que, que, que hacen que se vuelvan a restringir esas actividades, me parece que Mientras no se tomen las medidas necesarias para que gobierno y sociedad transiten juntos para, para disminuir totalmente el índice de contagios, pues esto va a seguir pasando. Vamos a tener esa eh, rueda de la fortuna, donde la fortuna desgraciadamente es que se te enferma el de COVID. Eh, la, la numeralia, todo el mundo la sabemos que está maquillada, que dependiendo de lo que tengan fuerza, eh, las actividades gubernamentales tengan en fuerza, pues van a declarar el color. Además, ¿qué, tanto, ¿qué tanta confiabilidad pueda tener una estadística que te dicen que hay mil casos que no habían reportado? ¿Por qué no lo reportaron? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos llevó a ocultarlo? ¿O por qué está la ineficiencia que no pueden ni siquiera mantener ese récord al día? Ahora, también, ¿qué tan confiable es aún en el supuesto de que sí fuera confiable? Y cuando todos sabemos... Que hemos tenido los que hemos tenido la 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 suerte y la bendicha de haberte contagiado de COVID y poder sostener esta enfermedad desde tu casa y no acudir a los hospitales públicos o a los hospitales privados que lo has llevado en tu casa y lo te lo ha atendido tu médico de cabecera o tiene la oportunidad de que, que el oncólogo te atienda pues esos casos no han sido reportados y no estaríamos en otros niveles ya en la numeral oficial así como dijo en su momento eh, Hugo López Gatel reconociendo lo que las instituciones de salud y cuidadas, los las, este, institutos educativos y los organismos internacionales decían que México, ese numeral que estaba presentando, tendría que multiplicarse por tres. Hasta, el tanto, este, a, hasta ese momento, así lo reconoció Hugo López Gatel. Entonces, lo que digan los números oficiales, pues no hay que olvidar que se tiene que multiplicar por tres o quizás hasta más porque es muy común ahorita, yo por lo menos te puedo decir que desde el día 6 de junio para acá, que fue el día de las elecciones, tengo más de 15 amigos que han sido contagiados de COVID y no fue que se contagiaran en la en la, en la, en la contienda electoral o en las campañas, que Es gente que ha estado realizando sus actividades normales y desgraciadamente algunos ya hasta pues, nos, nos han abandonado de este momento. Entonces, el alto índice de contagios no tiene nada que ver con los números que están presentando. Las actividades que está realizando el mismo gobierno no tiene nada que ver con lo que debería de ser realmente tomar en sus manos eh, la, la, la resolución de este problema. Y todo eso es precisamente por el tema económico. No se animan a declarar una pandemia en cierre. ¿Por qué? Porque la actividad económica se les viene abajo y el gobierno no tiene quizás los recursos o quizás no tiene la empatía para, para solidarizarse con la comunidad, con los ciudadanos, y decirle no te preocupes, aquí está tu gobierno que puede dar la cara por ti, este es tu amiga y tú puedes estar seguro en tu caso, seguro en tu empresa, y cuando todo vuelva a la normalidad, pues vas a tener algo que hacer,
0: algo digno que hacer. Sí, ese es el tema, ¿no? Que lamentablemente no, no existen esos programas de apoyo, no existen seguros del desempleo, no existen incentivos para los empresarios en caso de que otra vez tengan que bajar las cortinas. Chiquete, te saludo con gusto, buenos días, pues si alguien tiene el pulso de lo que representa, ¿no? Para, para el sur y para Mazatlán, el mantener abiertos los hoteles, el mantener, pues, abierto, ¿no? Todo lo que implica Mazatlán en el ramo turístico, en la captación de, de turistas, de divisas, pues, pues eres tú, Chiquete, platicando no el tema de ayer pues eh, el llamado que, que hacen no eh, los gobernadores de Durango y de Sinaloa, pues fomentando la movilidad en un escenario donde pues indiscutiblemente están creciendo los casos de COVID, si así lo reflejan las cifras oficiales es quizá porque pues a lo mejor andamos peor chiquete
3: buenos días, pues sí efectivamente es, 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 es de muchos ángulos eh, esto empezó, este, este encuentro del día de los gobernadores empezó con una declaración que se ha considerado desafortunada del secretario general del gobierno de Durango, que dijo a los que no vayan a más plan porque está incrementando el número de casos de COVID y es peligroso. La verdad es que, pues ahorita estamos en una situación difícil hasta de evaluar. A mí me había parecido siempre que el, el, las cifras que estaba proporcionando el doctor Encinas, eran confiables, eran seguras y sin embargo pues eh, en lo que pasó este último fin de semana, o principio de semana o contabilizado y que vienen de tres meses para acá pues me saca ya de, de, de ese marco de confianza porque no sabemos cómo puede ser posible que, cuando eso que se pueda incrementar, se puede pasar el de los registros y no sabemos si ahora que si ya los contabilizaron cuántos de esos 1.200 siguen siendo activos porque pues hay que recordar que esta enfermedad tiene una vigencia limitada cuántos eh, fueron efectivamente dados de alta cuántos ni siquiera habrán atendido ya la, 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 entonces, la secuencia de, esta, de este mal así que pues ya las cifras no nos son una referencia confiable, no, no podemos estar tranquilo y por otra parte hay una guerra de, de informaciones no confirmadas, no formales, en que nos que ellos dicen el seguro social está lleno, el hospital del seguro está lleno, incluso en triaje, está la gente tirada en las ca en el suelo, esperando cama, y la verdad es que no es tanto, pero llega otra vez que dice, eh, tenemos tantas camas desocupadas, estamos en el 33%, pero uno ya no, no confía ni en uno ni en otros. Es una, una situación muy confusa, me parece que tan seria como la que vimos al principio de la pandemia, si no en el menos, si es una falta de información confiable. Entonces, pues en, en esas circunstancias se da este problema, la verdad es que cuando hablan de que los duranientes no deben venir, pues sí voltean mucho a Mazotlán porque no se trata solo de los también de los zacatecanos, los coagulientes que son una vía eh, un, una, una, un mercado que por esa vía nos llega a nosotros y de ahí hay que considerar que se trata de la parte más profunda de la, de la temporada turística, la de verano y, y pues sí Mazotlán resentiría muy, muy una falta de turismo a estas alturas. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Los hoteles tienen su sistema, su protocolo, se dice ahora, de prevención, con revisiones, con chequeos, con sana distancia, pero pues en esos tiempos, en estos días de, de aglomeración, son muy pocos los que la respetan, no de parte de los hoteles, sino de parte de los propios visitantes. Así que pues sí, es una circunstancia muy difícil de evaluar, no hay referencias plenamente confiables y lo único que puede quedar es que uno mismo se cuida a sí mismo, porque el Estado, el gobierno en general ya no está en capacidad de, de darnos un consejo útil.
0: Sí, y aunque avanza la, la vacunación contra el COVID-19, muy lento, por cierto, sigue avanzando, pero bueno, va avanzando. El, el gran tema es que mucha gente que está recibiendo la vacuna, que incluso ya completó su esquema de, de dos dosis, en el caso de las de los biológicos que, que lo ameritan, el, el, el problema es que mucha gente no está haciendo esa conciencia, ¿no?, de que pese a que ya está vacunado, eso no impide que contraigan el virus y que lo puedan contagiar, ese es un tema importante en el que poco han trabajado las autoridades, ¿no?, de, de insistir mucho a, a la gente de que pues aunque estén vacunados pueden contraer el virus y pueden contagiarlo quizás no se les complica la enfermedad pero igual son portadores y transmisores y ahí bueno pues se puede dar la propagación bueno, eh, antes de despedirnos Jorge Luis, bueno, ayer hubo festejo en grande no de parte de los cuatroteístas, los morenistas el presidente y, y mientras tanto pues aquí en Sinaloa ayer mismo pues se eh, daba a conocer el incremento al precio de la tortilla, uno de los alimentos básicos, elementales de la dieta de los mexicanos y de los sinaloenses, ya rebasando en algunas zonas del estado de Sinaloa los 20 pesos eh, por kilogramo eh, los industriales de la masa y la tortilla dicen, bueno, pues están amarrados de mano El precio del gas LP también está por las nubes, que también impacta a la economía familiar Jorge Luis, pues la carestía eh, fuerte y aunque se habla mucho de que se incrementan los salarios mínimos De que supuestamente se mejora el poder adquisitivo Pues incrementos como este al precio de la tortilla, que insisto, es parte fundamental de la dieta de los mexicanos y de las sinaloenses No deja de ser un durísimo golpe, Jorge Luis, para la economía familiar
1: y suma de también los incrementos constantes a la, a la gasolina que el presidente tanto prometió bajar durante su gestión. Obviamente estos temas no fueron incluidos en el informe que dio ayer el presidente donde pintó un México color de rosa y donde aseguró pues que se va él se va a ser ratificado como presidente de la República dentro de un año porque tiene más del 80% de aceptación. ...que de acuerdo a una encuesta girada por la propia Presidencia de la República... ...pues sería, sería ratificado casi con el 80% de una respuesta afirmativa de los mexicanos consultados. Seguramente eso no fue incluido, ¿por qué? Porque pues son situaciones que no han sido controladas por el jefe del Ejecutivo Federal... ...a pesar de que le corresponde el precio a la tortilla, el precio al gas, el precio a las gasolinas... ...los precios en general una inflación que ya ronda por el, por el 5% que no se ha visto en muchos años pues obviamente esto le pega mucho a la economía familiar, de qué sirven los aumentos entonces los aumentos a los salarios cuando la inflación te rebasa rápidamente entonces eh, son de las cosas que creo que el presidente debería atacar en lugar de estar atacando a los adversarios políticos como lo hizo ayer la mayor parte del mensaje cosa insólita, que nunca había visto un informe de un presidente en el que la mayor parte del tiempo se dedicara a atacar a los enemigos, que no llamó enemigos, sino adversarios, pero bueno, pues esos, si, no son, si no son sus enemigos, pues entonces, ¿cómo podrá llamárselo? Y, y pues esos son, son los aspectos que el gobierno federal debe atender, que lamentablemente están están desatendidos, y qué es lo que nos surge, lo que nos interesa a nosotros los mexicanos, más que esa... Ese encono que trae contra conservadores cifis neoliberales, no sé cuántos calificativos
0: más. Bueno, pues ha sido la fortaleza del presidente, ¿no? También la, la polarización y, y llevar hacia esa, hacia, hacia esa ruta el debate público, hacia la arena de la polarización. Altagracia, pues el precio de la tortilla, durísimo, digo, eh, finalmente también fue un buen año, está siendo un buen año para los agricultores en el tema del maíz, con precios buenos, pero pues para el, el último eslabón de la cadena, el consumidor final que compra la tortilla, pues es un duro golpe.
2: Estamos en la interrogante todavía. Parece ser que el precio alcanzado, por ejemplo, por los granos como el maíz, el garbanzo y el frijol ha sido una temporada buena para los, para los productores agrícolas hasta el momento, porque recuerda que todavía, en cuanto nos vaya nosotros ya tenemos que empezar a trabajar los, las tierras, eh, beneficiar los terrenos, y ahí nos vamos a dar cuenta de la amarga realidad. Estamos escuchando ya que el precio, por ejemplo, de la moneda va a andar por arriba de los 15 pesos por kilo, o sea, 15 mil por tonelada. Ahora imagínense en cuánto van a subir los insumos como la semilla, recordemos que el diésel rebasa los 20 pesos, está en 23 pesos el diésel, entonces pues la comodora nos hace con aumento en los precios de los granos, cuando los insumos pues no tienen control. Ahora cuando hablamos del aumento de, de, de insumos de la canasta básica tan sencillos como es la tortilla, pues vamos viendo que se descobija una parte importante de lo que es el alimento básico de las, de las familias, de la, el salario mínimo, rompen los 140 pesos, entonces una familia de tres o cuatro personas, que solamente una de las personas o dos eh, tengan la, la oportunidad de salir a trabajar y tengan el salario mínimo con 280 pesos al día, descontando el transporte público, descontando los servicios como la energía eléctrica y el gas, pues la canasta básica que tienen para el consumo, pues es muy limitada, entonces estamos viendo que, que hay una serie de simulaciones, porque se dice aumento al salario, las condiciones, como si fuera automáticamente subieran las, la, las condiciones de vida de los trabajadores. No, estos aumentos se han visto, eh, que han repercutido en, en, en el alza del pago de las cuotas sobre patronales, en y realmente al trabajador no le viene quedando nada, porque había una simulación de los patrones, una simulación del gobierno, donde decían que el trabajador en el salario mismo, en el salario mismo, pero ganaba otra cantidad. Han ido homologando las cantidades para que se hagan los sueldos más reales y sobre eso se paguen los impuestos más. No quiere decir que el poder adquisitivo del trabajador haya aumentado. Pues sí. Es, una, serie, es, es una, una fórmula muy complicada que no se ha podido dar respuesta. El trabajador de ninguna manera está teniendo mejores condiciones aún y cuando los índices que se manifiestan en las cifras oficiales como son los salarios mínimos, como es la recaudación de impuestos o como es eh, el aumento de las cuotas o de los patronales, pues para nada tienen que ver con el alimento que se lleva cada día a la mesa.
0: Sí, Entonces, son, son problemas. Efectivamente. Sí, sí. Chiquete, y con tu comentario nos despedimos, pues sí, mientras eh, precios de la canasta básica, insumos básicos como el gas, como la gasolina sigan por las nubes, pues va a ser complicado ¿no? que se dé una real recuperación del poder adquisitivo.
3: La inflación está duplicando la meta del 3%, ya estamos en el 6% de acuerdo con los datos oficiales y el presidente ha reconocido que el gas está subiendo desde precio, pero dice que es más bien en el Instituto Federal, en la Ciudad de México, perdón, de manera que pues van a, a organizar una operativa por allá para controlar el precio. Pues qué bueno, porque eso se supone, pues, experiencia significa que va a dejar de haber gas. Porque es lo que hacen de radio y la distribución y luego ver cómo van a bajar el precio. Y no lo bajan. Y la otra mala noticia es que dicen que el precio de la tortilla va a bajar por medio de la apertura de a la importación del maíz. Porque no somos autosuficientes en materia de maíz amarillo, que yo entiendo que es el maíz forrajero, que no tiene que ver con la elaboración de la tortilla, pero esa es su solución, de manera que este aumento pues ya para largo. Y, y yo lo que me temo es que si nos sigue defendiendo nos vamos a quedar también sin tortilla y como cuando nos defendió de el, los el,
0: el, el, el. No, y el tema es la calidad también del grano, ¿no? O sea, el maíz yo. y bueno, pues aquí tenemos un grano de excelente calidad, ¿no? Por supuesto, pero pues si están pensando en abaratar costos de esa manera, pues puede ser también incluso en detrimento de la salud de los mexicanos. Bueno, eh, nos despedimos, chiquetes. muchas gracias, excelente día. Buen día, saludos a todos. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Sí, buenos días. Gracias. Gracias, Altagracia, excelente viernes.
2: Buenos días y gracias a todos los que
0: nos Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, oiga nada más, recordarle que si usted quiere festejar en familia sin gastar mucho, pero una reunión elegante con 15 o más personas, la cabaña de Moreno en Guasave está disponible para usted. Elige el platillo y ellos le regalan pastel y una obra de música en vivo, mayores informes al 687-134-0905 está en el municipio de Guasave por el Boulevard 20 de Noviembre. Ya nos vamos, gracias a los compañeros operadores, soy Pablo César Espinosa, le deseo usted que tenga un excelente y muy productivo día.